0: Avanza y avanza, sí, estamos viviendo justamente la mitad de este agosto, hoy es 15 de agosto de 2023, además martes, la semana informativa todavía es muy joven y yo estoy aquí con un café ya servido, eso sí, sin una gota de azúcar como me gusta a mí, para darme junto a ustedes el primer sorbito del día. después de este bullito que me da muchísimas energías para seguir, les cuento que cada cubano tiene asociados muchos recuerdos a septiembre septiembre es el mes de comienzo del curso escolar, así que septiembre huele a libretas nuevas, a goma de borrar a lápices, a los que se le saca la punta por primera vez después de mucho tiempo, en fin las asociaciones con el inicio de las clases, el volver a las aulas, reencontrar a los amigos están indisolublemente vinculados a ese mes de septiembre y están grabadas eh, digamos en nuestra memoria con una huella muy profunda pero septiembre se ha convertido también en un problema para muchas familias que tienen ahora mismo hijos en las escuelas fundamentalmente en la escuela primaria y secundaria después de un verano agotador de unos meses bien difíciles llega septiembre también con sus retos los retos son muchos porque hay que ganar garantizar en la mayoría de los casos una merienda para que el niño lleve desde la casa, hay que lavar y eh, mantener los uniformes limpios, hay que tener los uniformes que ya por ahí empieza uno de los graves problemas de las familias cubanas y además hacer inversiones y gastos bastante elevados para digamos la infraestructura, los insumos escolares que van desde la libreta para escribir hasta comprar muchos de los libros de texto que ya no hay en las escuelas para distribuir de manera gratuita. Este septiembre, señoras y señores, el panorama es bastante complicado, incluso el oficialismo ha tenido que reconocerlo. Después de tres años del cierre de los centros de enseñanza ante la ola de contagios por COVID-19, este periodo escolar que comienza en unas semanas, o sea, el curso 2023-2024 será el primero que arranque de manera total, que todas las enseñanzas, todos los grupos comiencen a eh, regresar a las aulas. Hasta ahora había sido un proceso parcial, en algunos casos sí, en otros no, pero este es el primer curso escolar que sí ya todos retornan a la escuela física, a la escuela eh, concreta. Y eso eh, trae, bueno, pues muchísimos retos y problemas, porque en primer lugar ya la transportación hacia las aulas es un quebradero de cabeza en un país con poco combustible para moverse de un lado a otro. Además, hay problemas, lo ha dicho eh, Díaz-Canel, con la situación económica que está muy difícil y eso contribuye a que, por ejemplo, no hay algo tan básico como lápices, lápices, libretas, papel donde escribir, eh, en fin. Además, no hay que dejar a un lado el problema del déficit de maestros que cada vez es más profundo porque los profesores emigran hacia otros sectores eh, económicos que den mejores dividendos y menos preocupaciones. Otros se van del país y otros simplemente se van a su casa y abren, un, digamos, un curso eh, informal o de manera particular para enseñar lo que ya no quieren enseñar en la infraestructura o dentro de las escuelas así que con pocos maestros o con un déficit de maestros juntando grupos para poder aliviar esa, esa falta esa escasez de profesores empieza septiembre un mes que eh, pone a prueba a las familias cubanas porque además de eso, eh, bueno, pues los gastos económicos se disparan y los bolsillos ya llegan vacíos. Vacíos de un julio y un agosto que ha sido, que han sido muy complicados para eh, desde el punto de vista de la inflación, la compra de alimentos. Así que vamos a ver qué nos depara el mes que está a la vuelta de la esquina, pero septiembre. Septiembre pinta bien difícil. La bancarización en Cuba nació muerta. ¿sí? Estoy hablando de ese proceso del que les he comentado ampliamente en este podcast que intenta concentrar la mayor parte de las operaciones financieras y comerciales a través de las pasarelas electrónicas debido a la escasez de dinero en efectivo en el país. ¿Por qué digo que nació muerta? Porque está rodeada desde el principio del rechazo popular, de las incongruencias entre lo que dicen las directivas y las normas escritas en el papel y la realidad cubana absolutamente colapsada en muchos sentidos sobre todo los canales electrónicos la capacidad de conectarse a la web los propios negocios que no tienen la infraestructura y por otro la suspicacia de la gente a depositar su dinero en el banco y moverlo a través de estos mecanismos electrónicos bueno pues las autoridades intentan a toda costa digamos revivir a la bancarización aplicarle un desfibrilamiento pero está cadáver, cadáver. La última medida desesperada es que han anunciado que a partir de hoy, sí, de este martes 15 de agosto, los bancos cubanos bonificarán a los clientes con un 6% por usar los medios de pago electrónico. Esto es como la carnada, el cebo, para atraer el efectivo hacia las sucursales bancarias y esta medida estará vigente hasta el día 30 de este mes. O sea, apenas dos semanas en que habrá un digamos un, un beneficio de un 6% para los que paguen electrónicamente. A ver, sí, probablemente anuncien otras medidas en los próximos días, pero eso, señoras y señores, son tiritas, curitas, mientras que la enfermedad financiera cubana es muy profunda, ni con desfibrilador podría resucitarla. En los últimos días se ha conocido la noticia de que cuatro pasajeros de quienes no se ha revelado hasta ahora la identidad pero que sí se sabe viajaron en vuelos procedentes de Cuba y Panamá trataron de ingresar a Argentina de manera ilegal nada más y nada menos que 1286 habanos, ¿sí? Habanos que en Cuba también se les llama tabacos. En este caso, los agentes aduaneros del Aeropuerto Internacional Ezeiza en Buenos Aires detectaron a tiempo la mercancía durante el momento en que escaneaban las maletas de estos viajeros. Dada la cantidad de habanos, bueno, pues las autoridades determinaron evidentemente se trataba de un encargo o de una carga con fines comerciales porque quién se fuma más de 1.286 tabacos. Los dueños de las maletas tampoco pudieron acreditar el permiso de ingreso, así que fue confiscada la mercancía y puede ser que se le imponga multas, se le impongan multas a estos cuatro viajeros. Lo que no dice la nota es si se trataba de tabacos o habanos de factura oficial. Recuerden que en Cuba hay un próspero y amplio negocio informal de venta de tabacos que muchas veces ni siquiera son auténticos sino falsificados. Ahora bien, para detectar en ocasiones la falsificación hay que ser un verdadero experto e incluso muchas veces le pasan gato por liebre a los expertos porque esas fábricas clandestinas de habanos o tabacos se nutren muchas veces desde las capas exteriores ...que roban de las fábricas oficiales de tabaco... ...pasando por las anillas, las propias cajas... ...los sellos que cierran las cajas, por tanto es muy difícil determinar cuándo es auténtico o cuándo es falsificado porque tiene muchos componentes que sí son originales los que ganan a Argentina, no, no sabemos todavía si provienen de esas industrias o mini industrias clandestinas que hay tantas por toda la isla o si se trata de habanos auténticos sacados de la fábrica desviados del comercio estatal, comprados en la isla y que intentaron entrar en territorio argentino tolo todo llega a su final, incluso este programa de martes que voy a despedir anunciándoles a aquellos que no pudieron ver en su momento durante el estreno y las posteriores proyecciones que la película Plantadas del director cubano Lilo Vilaplana regresa a los cines de Miami, Estados Unidos tendrá una presentación el próximo 31 de agosto y la otra el septiembre 8. Los detalles del lugar, la hora precisa los pueden encontrar en la cartelera del día digital 14 y medio pero les adelanto para quienes no saben la historia de este filme que aborda el presidio político de las mujeres en cuba si sí, sigue la trayectoria de un grupo de féminas encarceladas después de la llegada al poder de fidel castro en 1959 una historia muy escamoteada en lo que podemos llamar los libros la, las conferencias y la enseñanza de la historia cubana en la cuba actual y bueno bueno, pues es una manera también de asomarse a todo ese anecdotario, esas vivencias, ese dolor del presidio político femenino en Cuba. Así que ya saben, plantadas, vuelve a los uines a finales de agosto y principios de septiembre en Miami, Estados Unidos. Muchas gracias y hasta mañana miércoles.